0: Kiesadvies, de podcast waarin wij, Isa en Iris de Rotterdamse gemeentepolitiek helemaal uitkleden om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies. Beste luisteraar, zet je schap voor een heuze primeur in onze podcast. Ja, want in
1: deze aflevering spreken we eindelijk met de SP. Vorig jaar kwam het er door alle omstandigheden tussen Rood en de SP niet van een afspraak met de jongere partij. Maar want Rood vandaag... is dus
0: de jongere partij even van oh, de ja, SP, ja, voor ja, de duidelijkheid. Ja, was de jongere partij. Ja. Ja.
1: Maar vandaag spreken we met niemand minder dan Arno van Veen. Hoi Arno. Hallo. Welkom, wat fijn dat je er bent.
0: Ja, vorig jaar probeerden we toevallig dus ook met jou uh, een afspraak te maken namens Rood. Uh, dus we zijn extra blij jou nu eindelijk te mogen spreken. En we spreken je ook niet zomaar, maar in de rol als voorgedragen voorzitter van de Rotterdamse SP-fractie. Zeker.
2: Ja, als, in ieder geval als, als lijsttrekker voorgedragen. Ja. Uh, Gefeliciteerd. Dat? Ja, mee. Ja, ja inderdaad.
0: Wanneer heb je dit ge- te horen gekregen?
2: Um, ik hoorde dit een paar weken geleden, denk ik. Ah, dus voordat, voordat de lijst naar de leden is gegaan, die is... Uh, want voor de, voor de luisteraars, uh, ook intussen alweer een tijdje geleden naar de leden toegegaan. En iets daarvoor heb ik gehoord uh, van nou, je wordt voorgedragen.
1: Super vet. Dus nu moeten de leden het er nog mee eens zijn. En dan sta je op die ja, kandidatenlijst om, op nummer 1. Op
2: 7 november dan, dan hebben we in, de leden, of in Rotterdam een ledenvergadering. Alle Rotterdamse SP'ers mogen dan samenkomen. En die gaan dan stemmen over onder andere mijn positie, maar ook die
0: van de rest van de lijst. En dan kan de leuk. campagne gaan beginnen. Ja, zeker. Nou, het is ja. ook een hele nieuwe tak van sport Zeker. Me. Best wel lastig, maar wel echt heel cool.
1: Um, en jij wilde het vandaag hebben over discriminatie en uitsluiting. Maar voordat we dat doen, willen we je heel snel een beetje beter leren kennen.
0: Spannend. Ja, in de sneltrein waard. En daarvoor gaan we je een aantal uh, Rotterdamse dilemma's voorleggen. Jij mag zo snel mogelijk een keuze maken, eventueel met een korte toelichting.
1: Oké, okay, ja. ja. Nou ja, dat, dat merken we, we zo. Gaan. Ja, dat is we, beginnen heel, uh, we beginnen heel makkelijk. Bram, ladage of Kapsalon?
2: Ja, het ligt aan het tijdstip, maar... Ja, nee. Dat is
1: echt het goede antwoord <laughs> ik, eigenlijk. Ik denk dan kapsalon. Oké, okay, oké, okay, nice. Rotterdamse politie, te paard of
0: te fiets? <laughs> <laughs> Dit vond ik
2: ook echt heel specifiek. Nou, ik doe maar dan liever op een fiets.
0: <laughs> Skihit of vibes?
2: Op moet je daar echt wijden? in kiezen? Nee. Nee, ja. maar dan, doe dan maar vibes.
0: Waar ga je s'nachts heen als je echt uh, afterparty... Uh, ja, dat kan nu niet. Maar...
2: Uh, ja, Dat is de afgelopen tijd ingewikkeld geweest. Ja. Maar ja, meestal begin je ergens op een nieuw binnenweg... en eindig je op de witte de wit. Dat is oh, ja. hoe mijn avonden kunnen gaan. Bij mij ook wel vaak.
1: Ja, maar
0: goed.
2: niet in de skeert of de vibes. Nou, als ik daar eindig, dan weet ik vaak dat ik dit niet snel nog een keer moet doen. <laughs> dat, is, dat is in ieder geval mijn les daarvan.
0: Ja, bedankt Arno. Dan zijn we helemaal klaar voor onze inhoudelijke rubrieken.
1: We beginnen altijd met een fragmentje om hem een beetje in te leiden. En ik had dit keer de gemeenteraadsverkiezing. of de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maart uitgekozen. Daar werd toen gesproken en gestemd over. Ja, wat was het ook weer? De discrimina- discriminerende appjes van ja. uh, twee politieagenten. Ja. ja, van de politiekorps ja. inderdaad. Uh, dat was best wel een, een lastig onderwerp toen, omdat het over uh, een, een, dood- een schietpartij ging op een middelbare school. Van een heel jong meisje wat daarbij om het leven is gekomen. Um, ik zal even kort het fragmentje ook aan jou laten zien, dan weet je wat we erin gaan voegen. En Isa ook, want Ja, ik heb gezien. het ook nog
0: nooit gezien, nee. Ja,
1: ik onder- weet wel waar het over ging. Teruggekeken. Nog nooit, dit is oh,
0: prima oh, Doei. tot
2: worstelen met de woke-cultuur, et cetera. Termen die de sfeer in de samenleving over dit onderwerp weergeven. Mooi geen trouw nog, want ook de universiteiten er al mee worstelen. Nederland is in de kern een racistisch landje. Alex Brenningmeijer zei het al. Maar gezien de onrust van de laatste tijd, kunnen we zeggen dat het gaat scheuren. Op zich is dat hoopgevend. In de afgelopen jaren... Heb ik heb meerdere keren geroepen dat ik een groot respect heb voor de politieagenten en de politieorganisatie. Dat steek ik niet onder stoelen of banken, ook nu niet. Daarom doet het ook pijn en maakt het mij zo boos dat zoveel kanjers bij de politie beschadigd zijn door een stel ongeleide racistische collega's. Ongeleide racistische collega's die ongestraft hun gang kondigen. Voorzitter, ik hoorde de heer Nieuwers zeggen... dat er wel degelijk nu concrete stappen zullen genomen worden.
1: En wat, 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 wat zijn die dan? Welke concrete stappen zijn dat nu nou? Ja, jullie hoorden in dit fragmentje de SP en uh, Nida. En ik vroeg me af, heb jij dit gevolgd? Heb jij hier een mening over? Heb jij hier een idee over?
2: Um, nou ja, toen heb ik de, de Rotterdamse gemeenteraad... niet als dusdanig ex, extreem op de voet gevolgd. Wel de discussie die er omheen ontstond, ook vanuit de SP... wat we daarvan vonden. Um, en wat je volgens mij hier ook weer heel erg in terugziet, en dat zie je volgens mij breder als het gaat om racisme bij de politie, of überhaupt racisme en uitsluiting, is dat op het moment dat zoiets gebeurt, dat we eerst een soort van begrip moeten creëren voor de agent die dat in een informele setting zou hebben gedaan, en weet ik het dan niet, er wordt eerst een soort van heel begripsituatie geschetst, en daarna zeggen we, maar het kan natuurlijk niet, dus de volgende keer moet het anders. Uh, En dat zie je in principe steeds in Rotterdam gebeuren, ook niet niet alleen in Rotterdam, ook daarbuiten, dat we zeggen, oké, dat racisme moeten we er even bij voor lief nemen. Want zo, zo werkt de wereld nou eenmaal. Dat hebben we nu eenmaal. En ik denk dat dat vanuit veel partijen... Ik bedoel, Leefbaar Rotterdam is in Rotterdam een hele grote partij. En, en die, ja, die drijft in die zin op uitsluiting en discriminatie. Uh, dus die hebben er baat bij om dat, om dat in stand te blijven houden... en kunnen zich daar niet te hard tegen uitspreken. En ik denk dat je dat dus ook moet aanpakken. Uh, omdat je volgens mij zeker niet tegen mensen van kleur... Uh, of mensen die zich niet gehoord voelen in de stad... of een minderheid voelen in de stad... Um, dat we daarvan tegen zeggen, ja sorry, je moet het even accepteren. Weet je, de volgende keer komt het wel goed. Of de volgende keer is het wel beter voor jou. En ik, dat stuit mij heel erg tegen de borst. Uh, dat we tegen mensen zeggen die eigenlijk in een super kwetsbare positie zitten. Accepteer even racisme van, van degene die geweldsmonopolie hebben. Het zijn agenten met een pistool op zak. Uh, die onze beste vriend moeten zijn. Uh, en die ons moeten helpen op het moment dat het moeilijk wordt. En daarvan kun je dat volgens mij niet accepteren.
1: Ja, en ze kijken dan eigenlijk ook, tenminste als ik jou zo een beetje hoor, eerst naar het, de, niet de, de dader en dan pas naar het slachtoffer.
2: Ja, nou ja er wordt heel erg een, er wordt echt gekeken naar hoe kunnen we, nou, ja, dat is natuurlijk nooit zo hard op zeggen, maar hoe, hoe gaan we begrip creëren voor degene die, die racist zijn, of racistisch uitlaten, of homofoob uitlaten, of hè, wat voor manier dan ook. Hoe hebben we daar begrip voor, want dat zou kunnen gebeuren. Um, in plaats van wat is hier nou gebeurd, kan dit? Kan dit vanuit, zeker vanuit een politieinstelling? Kan dit vanuit een andere overheid? Nee. Uh, dus daar moeten we op handelen. En, en, ja, die stap wordt gewoon niet gezet. Die wordt overgeslagen en we gaan meteen naar begrip of een andere zalvende termen.
0: Ja, we hebben het er nu eigenlijk al de hele tijd een beetje over. Want dit was ook uh, een van onze eerste stellingen die we uh, hadden opgeschreven. Die luidde, discriminatie door de politie moet hoger op de agenda van de Rotterdamse gemeenteraad. En... Is dat dan een ja toch of een niet? Dat is een ja toch. Dat was een beetje een open deur inderdaad. Uh, Wat gaat de SP doen om dat uh, te realiseren?
2: Nou ja, het begint bij normen stellen. Uh, Dus op het moment dat er racisme plaatsvindt, dat er uitsluiting plaatsvindt, dat je daar wat van zegt, dat je daar tegen optreedt en dat je dus ook uh, die mensen schorst of uh, daar serieus uh, consequenties aan verbindt. Ik denk dat dat stap één is, dat je gewoon als stad uitstraalt. Als dat hier gebeurt in deze stad, dan accepteren we dat niet, omdat deze stad voor iedereen is. Gewoon die simpele uitspraak missen we op dit moment enorm uh, en maakt het heel lastig. Nou, ik was bijvoorbeeld afgelopen zondag op, op de woonopstand... en daar zie je uh, hoe mensen worden geselecteerd. Dit keer niet op basis van kleur, maar op basis van het dragen van een zwarte outfit. En als je daar dan een beetje witte verf op hebt... Nou, dan ben je al helemaal een grote boef. die moet worden ingesloten. Um, dat, 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 die selectiviteit die zit er gewoon bij de werkinstructie in. Dus op het moment geeft de burgemeester die geeft gewoon een instructie mee... die moet gaan selecteren op basis van... Nou, in sommige gevallen is dat etniciteit. In andere gevallen is dat de basis van... oh, die mensen hebben wat minder geld... dus we gaan in die wijk specifiek controleren. Wat de demonstratie is dat... wie ziet eruit als een, als een anarchist of een kraker? Um, en die selectiviteit moet je eruit slaan... om ervoor te zorgen dat mensen zich ook vertrouwd kunnen voelen. Want als jij dondersgoed weet dat jij eruit wordt gepikt... omdat jij een zwarte broek draagt en een zwart, een zwart spijkerjack... Ja, dan is dat extra pijnlijk als dat daarna nog weer eens wordt bevestigd. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan tegen de politie gaat keren.
0: Volgens mij heb ik dus laatst iets op televisie gezien dat ze bij dat um, fouilleren in de stad, dat ze daar gaan proberen om niet, um, om überhaupt niet aan selectie te doen, maar gewoon echt letterlijk random stekenproefgewijs. Ja, ja is dat, dat iets doen ze waarvan... in Amsterdam nu. Nou, ja.
2: ja, En dat is natuurlijk ook wat preventief fouilleren is. Ja. Dat is niet, ik heb de macht om te bepalen wie, wie een risico is en wie niet, en wie ik daarom ga fouilleren. Nee. Wat, wat het ook oplevert, is dat mensen die misschien niet volgens het stereotype uh, ja, risicoprofiel, die, uit, ja. die weten dondersgoed dat ze overal mee wegkomen. Ja omdat zij wel overal langslopen. En als je ja. weet elke tiener wordt gepakt, ja, dan, dan is de kans ook aanwezig. dat je, ongeveer 10% dat jij dat ook bent. Ja. En als je dan wat mee hebt wat, niet, wat je niet bij je mag hebben, dan weet je dus dat het risico 10%, als je daar langs loopt, dat je dat hebt. Ja. En voor, voor mij, als een witte jongen, uh, is het risico nu een stuk minder. Dus dat, dat is, de, de pakkans gaat in die zin voor een groot deel ook omhoog. En je ziet denk ik ook dat, dat daardoor, doordat het zo selectief is, dat mensen gewoon überhaupt het ervan vanaf niet weten. Uh, op het moment dat jij uh, gewoon wit bent en jij, jij leeft je leven zoals je dat leeft, dan heb je helemaal niet eens door dat er aan de lopende band mensen worden, eruit worden gepikt en dat bijvoorbeeld mensen van kleur wel al die ervaringen met politie hebben.
1: Is goed om, uh, om ons te blijven herinneren. Natuurlijk. Ja, goede wake-up call. Goede wake-up call. We gaan oh, door
0: naar de tweede stelling. De hedendaagse technologie zorgt met algoritmes voor een ongelijke behandeling door de Rotterdamse gemeente. Ja toch of niet dan? Ja
2: toch. Ja,
1: ja want ik, ik had begrepen dat de Rotterdamse Rekenkamer daar ook iets uh, over had gezegd. Dat,
2: dat gaat over het, het systeem Siri heet dat. Uh, en dat gaat eigenlijk over hoe spoor je nou mensen op die fouten maken. Die fraude plegen, die op wat voor manier dan ook gecontroleerd moeten worden. Hoe spoor je die op? En het algoritme is vaak even racistisch als de, de makers ervan zijn. <laughs> of in ieder geval de perspectieven die ze daarin hebben. En je ziet dus dat er in, dat, in die systeem een soort van risicoprofiel wordt gemaakt. En een van die profielen is... Uh, woon je in een wijk waar veel mensen met een niet-westerse mig- uh, niet-westers achtergrond wonen. Dan heb je een groter risico. Uh, op het moment dat jij wordt gecontroleerd in de bijstand, dan checken zij, is deze persoon met enige regelmaat in haarzelfde land op vakantie geweest? Want dan kan het zo zijn dat jij daar een tweede huisje hebt die je eigenlijk niet mag bezitten. Nou, dat pakt over het algemeen mensen die, die een migratieachtergrond hebben, want die gaan naar familie toe op vakantie. Of die gaan in ieder geval altijd weer terug naar een, eenzelfde land om, om daar de zomermaanden door te brengen. Um, zo zie je, het uh, gaat ook over inkomen. Er zijn heel veel factoren waar basis jij van verdacht bent. Uh, en op het moment dat je tegelijkertijd te maken hebt met een landelijke belastingdienst, die.
1: die...
0: Ja, ik wilde net zeggen, het doet gewoon in alles ook heel erg denken aan toeslagen af. Hè? Ja,
1: tuurlijk. Ja, daar ja, ja, dus hangt, hangt
2: het ook gigantisch mee samen. En je ziet gewoon dat op het moment dat daar mensen een keer als fraudeur zijn beland, die komen in Rotterdam weer extra door de mangel. Uh, dus je ziet gewoon dat die twee dingen elkaar eigenlijk negatief versterken. Uh, en dat je dat dus wel eruit moet halen, uh, wil je zorgen voor een rechtvaardig beleid in de stad.
1: En en begint dat dan in de gemeenteraad van Rotterdam ook echt? Zou jij zeggen, van, wij kunnen daar als gemeenteraad al direct invloed op uitoefenen?
2: Zeker, het het is ook iets van landelijk, maar het is ook iets van de stad Rotterdam. De stad Rotterdam gaat over haar eigen risicoprofiel. Zeker bij bijvoorbeeld misstanden in de bijstand, als daar fraude wordt opgespoord. Dan gaat de VVD in Rotterdam er prat op hoeveel miljoenen er wel niet worden uitgegeven aan onderzoek. Uh, tegen dat fraude en van buitenlands vermogen, ja, dat is gewoon keihard racisme wat je daar ziet, omdat er heel specifiek een groep mensen uit wordt gepakt, oh, we gaan j- bij jullie controleren of er iets mis is, want jullie hebben een tweede nationaliteit. Punt. En dan gaan ze aan het eind zeggen, ja, we vonden ook nog heel veel.
0: Je mag dus volgens mij, want dat, ik ging dus een beetje kijken van wat zijn dan specifiek dingen waar ze op gingen. Uh, wat, wat in dat risicoprofiel zit, zeg maar. Hè? Want op nationaliteit mag je dus niet, dat gebeurt ook niet. Zeg maar, mag je niet uh, het risicoprofiel indelen of op etniciteit, maar wel dus op dingen als uh, wat jij net zegt, die vluchten en lage letterdheid Wat gewoon heel vaak ja, het, het, samenhangt. Ja, er zit een soort met, van ja.
2: tweede lijn in. Dus het indirect? Het mag ja. allemaal niet direct, maar dan gaan we gewoon kijken: oké, okay, wat zijn. Eh, het is bijna alsof er is gezegd: oké, okay, we hebben hier een groep mensen die we niet mogen selecteren op hun nationaliteit. Hoe, kunnen we, toch een lijstje maken? Gemeen, hoe ja. kunnen we toch een lijstje maken dat 99 van de 100 in onze selectie terechtkomen? En dat is volgens mij niet de manier hoe je dat moet willen doen. Sterker nog, dat is heel schadelijk. We hebben als Rotterdamse SP laatst nog een, een zwartboek overhandigd aan de wethouder... Uh, over die bijstand en de misstanden erin. Ja, dat, Voor mensen is dat overleven. Uh, dus als je dan iemand eerst gaat controleren omdat hij toevallig uh, drie keer in, in Turkije is geweest... Uh, da- daardoor val je in het risicoprofiel. Dan gaan we je bankrekening van de afgelopen zes maanden checken. Een huisbezoek bij je doen om te kijken of je niet meer bas- uh, tandenborstels in je badkamer hebt staan. Omdat je mensen hebt ingeschreven. Dan gaan we de, daarna de wasbak over openhalen om te kijken of, je niet, uh, de, of er niet een dames of een heren ligt die er eigenlijk niet hoort te liggen. Of je niet met andere mensen daarin samenwoont. En dan gaan ze aan het eind van de rit zeggen, ja, drie, weken ge- of drie maanden geleden heb je een keer 50 euro boodschappengeld gekregen van de buurman. En dan word je gekort.
1: Ik wist niet helemaal niet dat dit zo ging, die onderzoeken.
2: Nou ja, de, 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 de controles zijn iets minder heftig geworden. Maar dat is gewoon vanwege corona. Want vanwege corona mochten er helemaal geen oh ja. huisbezoeken zijn. Dus daar gaat de wethouder nu ook prat op en zeggen... Oh, ja, nou, die controles zijn veel menselijker geworden. Ja, omdat ze op anderhalve meter afstand moesten zijn. En mensen die huizen helemaal niet in mochten. Dus het moest worden aangekondigd. Maar het liefst doen ze een onaangekondigde check. En dan gaan ze echt letterlijk tandenborstel stellen. Ja, ik vind dat best een vernedering van mensen. En zeker van mensen die ontzettend weinig hebben. Want ze zitten in de bijstand. Dat is geen vetpot. Uh, en volgens mij moet je die mensen, kun je, is het veel effectiever om te zeggen... We gaan die mensen gewoon wat extra geld geven elke maand. Dan deze hele rompslomp om te kijken of ze niet ergens een keer 10 euro of 20 euro te veel hebben gekregen. Ja, wat een hartstikke
1: nou. veel geld kost natuurlijk, deze huisdoorzoekingen. ja, ja, ja. En ja, ja.
2: Nou ja, als je dat in, in verhouding zet met hoeveel miljarden die de Nederlandse staat misloopt. omdat er allerlei bedrijven belasting ontduiken en ontwijken. en ook een hoop rijke miljonairs hier in, in de stad Rotterdam. dan denk ik dat je dat echt wel iets effectiever weg kan halen bij de mensen die het hebben.
0: Ja, Dank We gaan wel. door naar de derde. Ja, gaan we door, door naar de derde. Ja.
1: Um, even kijken. En dat is: De gemeenteraad moet met een plan komen. dat discriminatie en geweld tegenover homoseksuele en transpersonen snel terug doet dringen. Ja toch of niet dan?
2: Ja toch. Zeg ik er meteen bij, een plan is natuurlijk nog steeds een plan. Uh, En daarmee gebeurt er nog niet zo heel veel. Uh, Maar ik denk dat het goed is als daar weer extra aandacht voor in de stad komt.
1: Ja, er zijn zijn ook extra veel uh, artikelen laatst online gekomen natuurlijk. Dat het geweld echt enorm is toegenomen ook. En dat is dus ook wel echt iets waar de SP Rotterdam zich uh, tegen uitspreekt.
2: Ja zeker, de stad stad is er voor iedereen, moet er voor iedereen zijn. En je merkt gewoon, uh, de stad verhardt. De afgelopen jaren ook weer uh, is denk ik verklaarbaar met iedereen die, die het moeilijker heeft op dit moment. Met mensen die elkaar ook op nationale tv flink de maat nemen en daarin normen weer vervagen. Uh, met extreem rechts dat opkomt en, en nou ja, openlijk ook over homoseksuelen de vraag stelt of dat allemaal wel wenselijk is. Uh, ja, dat, be- dat be- krijgt ze doorwerking in de stad. Uh, en daar moet je dus als gemeenteraad wat van vinden. En daar moet je tegen optreden.
0: En, ja. en hoe dan? Ja, dat was precies ja. mijn vraag. Want bij die algoritmes, die stelling daarover is natuurlijk een soort van relatief makkelijk om te. Of tenminste, dat die oplossing ligt redelijk voor de hand. In de zin van die ja. moeten er gewoon uit. En dan, dat profiel moet er niet meer zo, zo worden ingericht. Maar dit is misschien. Ja, ja ik, ik wil me dat ook ik wel afvragen. Ik zou het niet weten, maar ik ben ook uh, geen nou
1: kandidaat ja, raadslid.
2: Dat, <laughs> dat is denk ik ook moeilijker, omdat in dit geval de gemeente niet de dader zelf is. Ik bedoel, dat als je zelf de, de dader bent, dan is het makkelijker om te voorkomen dat het, dat het nog een keer gebeurt. Uh, maar dat zit hem denk ik vooral in, in voorlichting. Dat zit hem met het gesprek met elkaar voeren. En dat zit hem met ja, elkaar leren om elkaar te verdragen. Uh, en met elkaar in één stad te wonen.
1: Ik was ook uh, naar het uh, Eurovisie Songfestival afgelopen jaar en uh, toen wij daar in de rij stonden, omdat alles moest drie keer gecontroleerd worden, dus duurde heel lang, toen kwam er ook een speciaal onderdeel van het politiekorps wat uh, zelf allemaal uh, LBHTQ uh, personen in dat korps had, die ook speciaal optreden tegen dat geweld. Ja, roze en blauw eten ze geloof ik kloppen inderdaad
2: Ja, dat helpt in, in, zeker in het optreden op zo'n moment. Maar je zag ook bij het Eurovisie Songfestival... dat er tegelijkertijd een demonstratie werd georganiseerd door Voorpost. Uh, een extreemrechtse beweging. Die helemaal niks moest hebben van, die, uh, van het hele Eurovisie Songfestival. En niet omdat ze het veel geld vonden kosten, zeg maar. Nee, omdat ze het, uh, het
1: een homofeestje vonden. Ik doe dit tussen aanhalingstekens. Ja,
2: nou ja... en op het moment dat zoiets gebeurt, moet je daar als stad wel heel duidelijk in zijn. En dat betekent dus ook dat je er hard tegen moet optreden. Dat is in die zin hetzelfde als wat er gebeurt als racistische agenten appjes schrijven over, over een net doodgeschoten meisje. Uh, daar moet je keihard tegen optreden en niet eerst beginnen met, oh, we moeten begrip hebben. Uh, en daarna eens kijken, oh, de slachtoffers, uh, goh, hoe kunnen we die het uh, nog verdragen maken? Want
0: je, je hebt nu een paar keer uh, genoemd inderdaad van er moet harder worden... Opgetreden, maar bedoel je dan ook echt een hardere aanpak? Zeg maar echt met boetes en hogere straffen? Of
2: nou, daar ga, daar ga je één als gemeente niet over wat voor straf eh, een individu krijgt. Ah, nee, okay. uh, op, op, ja. ik, bij de politie denk ik wel. Daar moet je stevige consequenties doen. Op met een politieagent die, die doet dat namens jou als stad. Ja. Uh, die moet die moet je daar stevige consequenties aan laten verbinden. Uh, voor mensen zit het er volgens mij vooral in dat je met elkaar het gesprek aan moet gaan dat je voorlichting moet geven op scholen... omdat voor ieder kind dat in ieder geval opgroeit in deze stad... dat het de normaalste zaak van de wereld is... dat zij tussen allerlei mensen wonen... die op allerlei verschillende manieren hun eigen leven leiden... die daar hun eigen perspectieven hebben... eh, en dat iedereen er mag zijn. Ik denk dat je gewoon vooral moet bouwen aan een nieuwe generatie... waarin dat de norm is, waarin dat normaal is voor iedereen... eh, en vanuit daar ook proberen die die wat oude, knorrige eh, homohaters... om het even plat te zeggen... Uh, die moet je gewoon de, daaruit verdrijven.
0: Daarbij helpt het wel als er jonge raadsleden komen zoals jij, denk ik. Ja, dat zou inderdaad... <laughs> dat is wel... Uh... De
1: raad mag sowieso verjongen, was al uh, de conclusie. Ja, al ja, ja, de. ja, ja, ja. dat waren in elk geval onze stellingen. Ik weet niet of jij nog iets anders wilde toevoegen aan het onderwerp uh, discriminatie en uitsluiting.
2: Nou, wat mij in ieder geval een heel mooi doel lijkt voor de komende vier jaar is... Uh, Rotterdam heeft een één wet die uh, naar zijn vernoemd is. En dat is nou bij uitstek een ontzettend racistische gemeentewet. Uh, en klassistisch, dus die, die zegt mensen vanuit een bepaalde economische klasse, die mogen ook niet in de stad komen. En dat is een wet die, die je kan inzetten op specifieke wijken uh, en daarin een bepaalde nou ja, selectie op mensen die daar mogen komen wonen. Dus als jij een bijstandsuitkering hebt, dan mag je niet komen wonen in, op specifieke wijken in Zuid. Uh, als jij van, van een niet-westerse migratieachtergrond bent, dan heb je het veel moeilijker om op bepaalde plekken aan, aan, een, baan of aan een woning te komen. Uh, en wat dat ook doet, is met bestaande gevallen. Dus als er twee mensen gaan scheiden, dan heb je de de, gewone situatie, de rechtstreekse situatie, dat vaak de vrouw, uh, omdat zij uh, voor kinderen zorgen of weet ik het wat, uh, dat die in een bijstandsuitkering zit en letterlijk uit haar huis wordt gejaagd omdat ze volgens de Rotterdamwet daar niet mag wonen. Want ze mag geen nieuwe woning als, en geen het, nieuw wat, afsluiten. En geen nieuwe contract afsluiten.
0: Wat is het idee? Ik, ik, heb, ik heb niet zoveel kennis over deze wet überhaupt. Het, het idee is dan, kan ik me voorstellen dat er meer wordt gemengd of zo? Ja, het, het idee lijken. is
2: letterlijk gentrification. Dus ja, okay. gentrificatie. Ja. Alleen niet andersom. Dus we gaan niet in Hilligsberg zeggen: Goh. Dit is een enorm witte wijk met heel veel mensen met ontzettend veel inkomen. Laten ja. we ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen zijn... waar mensen ja. die wat minder bes- te besteden hebben, dat die daarin gaan mengen. Die discussie voeren we nooit. Voeren alleen een discussie... God, de Tweebelsbuurt, wel veel arme mensen. Hoe gaan we dat omhoog schalen? Hoe gaan we dat opplussen? Terwijl dat is gigantisch denigrerend tegenover al die mensen die daar hun leven leiden... en waar de sociale cohesie een stuk sterker is dan op de meeste wijken in Hillegersberg, Waar iedereen achter zijn eigen villa deurtje ingeklapt zit.
1: Ja, vooral heel gek dat het niet twee kanten op werkt, inderdaad, als je het zo zegt. Ik ken de wet ook niet, ik ga hem straks even opzoeken.
0: maar Ik heb er wat borden voor voorbij zien komen met al uh, met die woopprotesten. Oh. Ja,
2: en die wordt nu dus van, in de rest van het land dit? helaas ingevoerd. En het lijkt mij nou mooi, die Rotterdam, Het is geboren in Rotterdam. Laten we die ook weer uh, eindigen in Rotterdam. En dan kan de rest van het land ook inzien dat dat niet de bedoeling is. En dat dat helemaal niet het visitekaartje is wat je als stad moet afgeven in de rest van het land.
1: Nee, ja, we hebben inderdaad niet zo'n heel goed visitekaartje meer van Rotterdam de laatste... laatste Jaren, ja, dan ja,
0: kunnen we nu veranderingen brengen met gaan de komende doen, verkiezingen. Precies. gaan we doen.
1: Dan uh, zijn we klaar met het behandelen van het hoofdonderwerp en kunnen we door naar de luisteraarsvragen. Want luisteraars hebben ook uh, een aantal vragen ingezonden.
0: Spannend. We beginnen met de eerste, Is. Dat is een leuke persoonlijke vraag ook wel voor jou. Um, wat moet je in je hebben om raadslid te worden? Boe. Op je 25-stel ja.
2: Nou, ik denk dat je ergens een soort van drijf moet hebben... om te zeggen, ik wil, de, ik wil wat veranderen in de wereld. Anders wordt het, denk ik, een hele saaie bedoeling. Want ik, ik vermoed zomaar dat er ook heel veel dagen gaan tussen zitten... waarvan ik niet helemaal het effect kan inschatten... Ja. en de impact kan bepalen. Uh, dus ik denk dat je dat in je achterhoofd moet hebben. Van, ik wil daadwerkelijk wat veranderen. Ik denk dat je... Er komen ontzettend veel onderwerpen aan bod... Die echt over van alles en nog wat gaan. Dus je zult een soort van analytisch moeten kunnen denken. Dus om al die onderwerpen met al die verschillende tegenstellingen, met frames die daar worden opgeworpen, weet ik het wat, om daarin te bedenken überhaupt wat vind ik. En is dat dan ook, correspondeert dat een beetje met, met, nou in dit geval de SP? Uh, Dat lijkt mij de grote uitdaging.
1: Dus gewoon een heel, heel, heel grote drijfveer. En een beetje analytisch vermogen. En, uh, en
2: dan komt het ook wel, hè? Ja. Ik, bedoel, ja, ik ik heb het nog niet gedaan. Dus misschien blijkt over twee jaar wel dat ik hier totaal ongeschikt voor ben. Vragen over twee jaar uh, nog een keer. Maar ik heb er dan. wel vertrouwen in dat, dat als je dat gewoon doet. Uh, en sommige mensen hebben daarin wat meer zelfvertrouwen, misschien dat ze dat gaan kunnen. Uh, maar dat, ja, mensen moeten dat ook gewoon aandurven.
1: En een klein, uh, klein dingetje: het is in ons vorige seizoen wel vaak naar voren gekomen. Maar hoe begin je dan? Als je, als je stel je zegt: ik wil ooit raadslid worden, dan begin je natuurlijk bij.
2: Je begint gewoon bij een politieke club waar je actief wil worden. Of nou ja, dat hoeft niet eens. Dat hoeft niet eens. Uh, Je kunt ook gewoon bedenken waar wil ik me voor inzetten. En er zijn ontzettend veel bewegingen in de stad en in het land die zich daarvoor inzetten. Of je nou klimaat, wonen, antiracisme. Je kunt kunt het allemaal bedenken. Zorg, er zijn genoeg onderwerpen waar mensen mee aan de slag zijn. En je kunt ook vanuit daar bedenken. Oké, welke politieke partij zou dan bij mij passen als ik hier actief ben? Je hoeft niet binnen te lopen bij uh, een willekeurige partij en zeggen. Nou, hier ben ik. Wat gaan we doen? Je kunt ook gewoon beginnen bij het onderwerp wat je belangrijk vindt en daar gewoon verandering in Dat Misschien
0: denken. nog wel het belangrijkste. Ja, ja. dat is echt een goede tip, ja, vind ik. Ja, heel goede tip. Um, volgende vraag dag, was, ja. uh, wat kun je bereiken met twee zetels in de gemeenteraad? Ja,
1: de SP heeft op dit moment twee zetels. Ja. Ik denk dat jij natuurlijk uh, voor meer zetels gaat aankomende maand.
2: Natuurlijk. Maar... Ja, nee ja, um, relatief weinig. Dat is de realiteit. Um, Tenminste in pure stemming. Maar wat ik, en wat ik denk ik ook de kracht van de SP specifiek vind in de gemeenteraad. is dat we ervoor zorgen dat er op de publieke tribune allemaal mensen zitten om wie het gaat. Uh, ik heb zelf ben vaak meegeweest met de Tweebelsbuurt. Um, die gesloopt wordt dus, die ook intussen landelijk nieuws is geworden. Um, en dan ging je daar samen met die mensen. ging je eerst in de eigen wijk samenkomen. zorgen we, dat we er wat van vinden. En die gingen allemaal mee naar, t- naar het stadhuis. om in te spreken, om daar met spandoeken het liefst op de tribune te zitten. weet ik het allemaal niet. Um, en daardoor zie je dat, dat die twee zetels misschien alleen maar in taal wat doen, uh, maar die mensen op de tribune, die, ja, die vertellen het echte verhaal en die zorgen ervoor dat je de rest weer meekrijgt. Nu is de buurt uiteindelijk, wordt alsnog gesloopt, dus daar hebben we niet gewonnen helaas. Maar zie je op andere thema's wel dat je bent meer dan die twee zetels, zeker op het moment dat je mensen meeneemt en ook laat zien dat mensen het met je eens zijn.
1: Ja, duidelijk verhaal. Een gebitje... Jij krijgt 30 seconden om de SP Rotterdam of jouzelf als uh, lijsttrekker kandidaat even te pluggen bij onze luisteraars. Dus als je er klaar voor bent, dan gaan die 30 seconden in.
2: Helemaal goed. Um, uitsluiting en discriminatie, dat, dat drijft op schaarste. Op het moment dat mensen niet aan een huis kunnen komen... niet aan een baan kunnen komen, niet genoeg geld verdienen... Uh, dan wordt er heel snel gekeken waar ligt dat aan. En dan is het heel makkelijk om te wijzen naar iemand anders... die er anders uitziet dan wij. Wat we dus moeten doen is niet... Elkaar daar in de maand nemen, maar zorgen dat die schaarste weg is. Uh, in Rotterdam willen we de komende vier jaar 10.000 huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn. En volgens mij is dat de belangrijkste basis om ervoor te zorgen dat we dat het racisme, die uitsluiting in de stad, uh, weg gaan werken. Als we dat kunnen weghalen, dan hebben we volgens mij al een stuk sympathiekere, lievere stad over over vier jaar. En dat zou mijn uh, oproep zijn.
0: Ik ben heel erg over de Geweldig. tijd gegaan. Maar ik oh. heb het, je, ik dat was, heb je het niet op wel rood verhaal. Het was een mooie verhaal. Ja.
1: <laughs> heel erg bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Dat je met ons een gesprek wilde. Ja, en luisteraars, bedankt dat jullie naar Arno wilden luisteren vandaag. En naar ons. Mocht je meer willen weten over Arno. Check dan onze laatste post op Instagram. Kiesadvies, de
0: podcast. Waar hij zich aan jullie heeft, voor, heeft voorgesteld. En voor vragen of opmerkingen kun je in onze DM terecht. Of in de mailbox kiesadvies.outlook.com
1: Yes, en vergeet ons niet te reviewen in je favoriete de podcast app. Dat maakt ons heel erg blij. Uh, en wat ons ook blij maakt zijn kleine
0: donaties via Petje Af. Dat is petje.af slash kiesadvies de podcast. En spread the word met je netwerk door ons te delen met al je vrienden, vriendinnen, huistudiegenoten, broers, zussen, neven, nicht en alle andere mensen die hebben bij al dit kiesadvies. Kato de Beer, Jill den Boer en Sophie Peters bedankt voor jullie creatieve en technische ondersteuningen en Notibus voor de opnamelocatie. Hartstikke bedankt. Tot over twee weken. Doei.